0: Comprar o alquilar, esta pregunta que parece habitual muchas veces no lo es porque el alquiler se convierte prácticamente en una imposición para muchas personas que quieren comprarse una casa pero no pueden asumir el coste inicial que supone una hipoteca. La capacidad de ahorro al final es la variable determinante para acceder a una vivienda en propiedad. Las dificultades a las que se enfrentan los hogares eh, mayoritariamente, sobre todo los jóvenes, para ahorrar una cantidad suficiente que sufrague la entrada de una vivienda en, pro en propiedad hace que muchos acaben acudiendo al alquiler sin remedio alguno. Sin embargo, esta decisión, que sin duda tiene también ventajas, puede suponer un lastre aún superior para alcanzar en algún momento el capital necesario para adquirir una vivienda. En muchos casos son los propios precios de los alquileres los que merman el ahorro de las familias, generando un círculo vicioso que impide alcanzar el sueño entre paréntesis de la vivienda en propiedad esta es una de las conclusiones a las que llega el departamento de investigación de cashabank research en su último informe inmobiliario eh, se estima que alrededor del 49% de los inquilinos tienen un nivel de ingresos suficiente para comprar una vivienda pero solamente un 13% cuenta además con los ahorros necesarios para afrontar ese desembolso inicial. Es decir, aunque muchos hogares que viven de alquiler generan una renta suficiente, salarios, dividendos suficientes para adquirir una vivienda, sin embargo, no pueden pagar la entrada más el resto de costes iniciales asociados a la compra de una casa, que ya sabemos cuáles son, notario, impuestos, etc. Normalmente, los indicadores de accesibilidad a la vivienda como el usado por el Banco de España suelen tener en cuenta los precios necios de los inmuebles y la renta de los individuos. Aunque es cierto que el nivel de renta suele guardar bastante relación con el ahorro, la menor propensión a guardar una parte de los ingresos puede acabar siendo clave a la hora de acceder a una vivienda. El endurecimiento de algunas condiciones para acceder a una hipoteca desde la crisis del 2008, del 2008 han convertido el ahorro en algo imprescindible. Por norma general, ningún banco ofrece más del 80% del valor de tasación de la vivienda. Además, existen una serie de gastos iniciales, como ya os he comentado antes, notaría, tasación, impuestos, que hay que desembolsar directamente y esto supone un 10 o un 15% del total. Este desembolso inicial es el que impide a muchos inquilinos acceder a una vivienda en propiedad, pese a la fuerte subida de los alquileres. El fuerte aumento de los precios de los alquileres de los últimos años ha llevado a muchos inquilinos a plantearse la opción de comprar, de comprar la vivienda. La decisión de alquilar es menos atractiva cuando por un importe similar al del alquiler mensual se puede pagar una cuota hipotecaria para una vivienda equivalente. A día de hoy y según los datos que presenta Eurostat, el esfuerzo mensual para pagar una vivienda en propiedad es probablemente muy inferior al del alquiler. Pero además, explican desde Cashabank Research, además de los ingresos necesarios para hacer frente a la cuota hipotecaria mensual, la compra de una vivienda requiere disponer de unos ahorros considerables. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber si yo puedo comprar una vivienda? Este, eh, esta cuestión es el gran escopo. Judith Montorio El Garriga, que es una economista senior de Cashabank Research, utiliza un índice que se llama HARI, H -A -R -I. Eh, corresponde a las siglas H Housing Affordability for Renters Index, un índice que tiene en cuenta si los ingresos de los inquilinos actuales son suficientes para convertirse en propietarios. El índice HARI, convencional, el, el que el que va sin ahorro, mide cuántos inquilinos cuentan con los mismos o más ingresos que aquellos que compraron una casa recientemente a través de una hipoteca. De este modo, estamos en efecto midiendo cuántos inquilinos tienen suficientes ingresos para comprar una casa. Los economistas de Cashabank Research añaden a la ecuación el ahorro de estas personas para terminar creando el índice Ahorro obteniendo una comparación con más variables para determinar el grado de accesibilidad a la vivienda en España. Teniendo en cuenta solo los ingresos, sin meter en la ecuación el ahorro, el 49% de los inquilinos en España podría acceder a una vivienda según el índice Harry Puro. Esto significa que aproximadamente la mitad de los inquilinos en España cuentan con un nivel de ingresos suficiente para comprar una vivienda. Esta cifra es relativamente elevada si se compara con el 27% que obtienen Goldman, Lee y Tzu, que son los autores, para Estados Unidos. Por tanto, parece que una buena parte de los inquilinos españoles se encuentre en una buena posición para comprar una vivienda atendiendo solamente a sus ingresos. ¿Pero tienen un nivel de ahorro suficiente para realizar la compra? Esta es la pregunta que se realiza Cashabank Research. ¿Qué pasa entonces al incluir el ahorro? Añadiendo la variable de la distribución del ahorro obtenemos el índice JARI ahorro, el cual toma un valor mucho más bajo, del 13%. Es decir, estimamos que solamente el 13% de los inquilinos españoles podrían acceder a una vivienda en propiedad dada su situación financiera. Esto significa que un 36% de los inquilinos tendrían unos ingresos suficientes para comprar una vivienda, pero no cuentan con una capacidad de ahorro suficiente. Este porcentaje se eleva al 41% para los jóvenes entre 18 y 35 años, lo cual demuestra al final que las mayores dificultades de acceso a la vivienda en propiedad para este colectivo son debido a su incapacidad de, ahorre, de ahorro. De esto se puede concluir que es el ahorro de partida y no la renta el principal obstáculo para acceder a una vivienda en propiedad, una barrera que se eleva cuanto menor es la edad. Según los datos internos que maneja CaixaBank, el ingreso mediano de los compradores de vivienda es de 1.845 euros mensuales, mientras que el de los inquilinos es de 1.524 euros. Esto es una diferencia notable. Pero sin duda, la gran brecha viene con el ahorro. Fijaros, los compradores de vivienda tienen un ahorro mediano de 14.530 euros nivel a nivel nacional. Mientras que los inquilinos tienen un ahorro de 1.816 euros. Según los datos eh, del año 2019 publicados por Eurostat, en España solo el 3,7% de los hogares con vivienda en propiedad con hipoteca gasta más de un 40% de su renta disponible en el pago de la misma. Sin embargo, casi el 40% de los inquilinos gastan un 40% de su renta disponible o más en el pago del alquiler. Probablemente, muchos inquilinos desearían ser propietarios, un sueño inalcanzable para una parte importante por la carencia de los ahorros suficientes, que a su vez puede ser consecuencia del elevado coste de los alquileres. Si bien los ingresos entre los jóvenes que compran y los que alquilan no son tan distintos, la diferencia entre ambos grupos radica en el saldo de ahorro del que disponen. Por ejemplo, interesante, en las ciudades de Bilbao, Málaga y Valencia, más del 45% de los jóvenes inquilinos tienen un nivel de ingresos suficiente para comprar una vivienda, pero no tienen el ahorro necesario. ¿Veis entonces dónde está el problema? El problema está en, sí, en, la, las, en estas creencias asociadas, a, por ejemplo, al, al alquiler que se ti tirado el dinero o al tema de, de que el ladrillo, la inversión en el ladrillo siempre, siempre es acertada porque el ladrillo nunca baja, el precio de, de la vivienda nunca baja. No es eso, ahí no está el tema. ¿Mm? Veamos claramente pues, que el tema está en la capacidad de ahorro. Y que por lo tanto no podemos nunca decir que alquilar una vivienda es tirar el dinero, porque en muchas ocasiones, atendiendo las circunstancias personales de cada uno, el alquiler podría ser mucho mejor que pedernos una hipoteca que sin duda no podríamos afrontar. Un saludo, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo podcast.